0: Ich habe manchmal so das Gefühl, dass so eine gewisse Entdifferenzierungssehnsucht immer mitläuft.
1: Die Gesellschaft ist in erster Linie infiziert, nicht nur menschliche Körper.
0: Wir hören den Podcast auf den Grund des Bonner Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen. Mein Name ist Udo Di Fabio. Und ich unterhalte mich heute mit einem der profiliertesten und führenden Soziologen unseres Landes, mit dem Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie der Ludwig-Maximilians-Universität München mit Armin Nasee. Herr Nassé, ich begrüße Sie und äh, möchte an den Münchner Soziologen eine erste Frage stellen, natürlich ähm, zur Corona-Pandemie, die wirkt auf mich wie eine Zeit des Stillstandes, natürlich alles relativ, aber im Vergleich. Gleich zu unserer dynamischen Gesellschaft wirkt sie wie eine stillgestellte Gesellschaft. Das ist ja auch der Sinn des sogenannten Lockdowns. Und Sie haben ja über die Zeit der Gesellschaft geschrieben und Sie haben das aus einer systemtheoretischen Perspektive getan. Könnte es sein, dass in diesem Stillstand, dass da in Wirklichkeit neue Diskontinuitäten sich Ereignen oder anbahnen? Sie haben mit der Systemtheorie ja so die Möglichkeit der Beobachtung zweiter Ordnung ähm, oder sogar dritter Ordnung und ähm, spüren Sie sowas ähm, oder haben Sie sogar empirische Hinweise auf Diskontinuitäten äh, in der Gesellschaft?
1: Ja, also ich denke schon, dass wir mit Diskontinuitäten zu tun haben. Also das sagen wir mal, das äußere Bild der Gesellschaft ist in der Tat etwas stiller. Die Straßen sind nicht ganz so voll, die U-Bahnen sind nicht so voll, die Züge sind nicht so voll, wir bewegen uns weniger. Das ist alles eine Form, sagen wir mal, durchaus des Stillstandes. Es gibt auch eine abstrakte Form des Stillstandes. Zum Beispiel werden Wertschöpfungsketten ähm, zum Teil langsamer. Äh, die Kultur findet äh, nicht statt, Kulturveranstaltungen finden nicht statt. Das sind alles Hinweise also auf durchaus so etwas wie eine Art von Stillstand. Auf der anderen Seite erleben wir aber an der Gesellschaft genau das Gegenteil. Weil dieser Stillstand stattfindet, sind die Verarbeitungsmechanismen eigentlich in einem ziemlichen Stress geraten und man kann von Stillstand eigentlich nicht sprechen. Selten wird so viel über die ähm, angemessene Form der Gesellschaftssteuerung gesprochen. Selten wird so viel über Zielkonflikte innerhalb der Gesellschaft zwischen ökonomischen, politischen, familialen, rechtlichen, wissenschaftlichen Perspektiven gesprochen. Selten ist man sich so Uneinig über Sachfragen. Also wir diskutieren ja in der Öffentlichkeit selten über, sagen wir mal, wissenschaftlich induzierte Fragestellungen und fragen uns, ob die Datensätze zu den Ergebnissen passen. Das machen wir als Wissenschaftler. Aber in der Öffentlichkeit findet so etwas relativ selten statt. Also auf der einen Seite durchaus Stillstand, auf der anderen Seite unglaublich viel Bewegung und zwar eine Bewegung, von der man gar nicht weiß, in welche Richtung sie geht. Deshalb ist sie eben auch eine Stresssituation. Sie haben die Systemtheorie angesprochen. Wofür ich mich interessiere, ist natürlich schon in einer differenzierten Gesellschaft die unterschiedlichen Teile der Gesellschaft aufeinander zu beziehen. Und das ist ja nicht voraussetzungslos, wie dieser Bezug stattfindet. Der ist im Moment gestört, deshalb nehmen wir ihn wahr.
0: Sie haben gerade selbst, Sie sind ja auch ähm, Wissenschaftstheoretiker, Sie haben gerade selbst darauf hingewiesen, plötzlich interessiert sich die Gesellschaft, für das, was äh, empirische Sozialforschung oder die Virologie, äh, Medizin, was die eigentlich im Labor, im Forschungsfeld oder in ihren Theorien äh, operationalisieren. Plötzlich fällt da das Licht der Öffentlichkeit äh, hinein. Ist das eigentlich eine Störung des Wissenschaftsbetriebes äh, oder äh, also so eine Reizung, die von außen kommt äh, und die man mit der man irgendwie umgehen muss? Äh, oder droht sogar ein Stück Entdifferenzierung des Wissenschaftsbetriebes, weil sie zu politischen Ratgebern äh, mutieren. Ähm, ja. ist, ist das eine Beobachtung von Ihnen ja. oder ist das äh, überzogen? Ja.
1: Das hat ja zwei Dimensionen. Und die eine Dimension ist die aus der wissenschaftlichen Perspektive selbst. Die Erwartungen an Wissenschaft sind ja eigentlich immer ganz anders geartet, als Wissenschaft dann arbeiten kann. Also die Erwartung an Wissenschaft ist, bitte gebt uns klare Sätze, klare konstative Sätze mit einem deutlichen propositionalen Gehalt, die der dann auch gilt. Ja Und was man von Wissenschaft bekommt, das sind Sätze, die auf ihre eigene Voraussetzung hinweisen, die auf die Daten, die die Datenbestand hinweisen, die auf die Frage der Erforschbarkeit eines Themas hinweisen, die darauf hinweisen, dass wir es selten mit eindeutigen Konstativen setzen und viel öfter mit stochastischen Modellen zu tun haben. Wir haben es mit Auslegungsfragen zu tun. Das gilt etwas für die Rechtswissenschaft, aber zum Teil auch für die Sozialwissenschaften, wo man sagen kann, Also da gibt es keine Eindeutigkeiten, sondern gute Gründe für die eine oder andere Lesart. Das heißt, die Erwartung ist eine andere als das, was Wissenschaft tun kann. Das Zweite, wovon Sie sprechen, nämlich, die Störung, die wir ja selbst erleben. Das ist eine interessante Form, weil wir auf der einen Seite als Wissenschaftler natürlich Sätze anbieten, wir aber gleichzeitig nicht kontrollieren können, wie diese Sätze eigentlich gelesen werden. Und das ist ja in einer differenzierten Gesellschaft auch gut so, dass es so ist, dass das ist, sagen wir mal, die einen sagen Sinn entstellend, die anderen sagen Sinn erweitern. Also man, man, man muss ja sagen, dass, dass wir als Wissenschaftler selbst inzwischen merken, dass wenn wir uns öffentlich äußern, wir natürlich in einem politischen Raum uns bewegen. Es gibt noch eine dritte Dimension und das ist die, wer eigentlich welche Art von Wissenschaft auswählt. Man muss schon auch sehen, dass, dass eine Öffentlichkeit oder Spieler in ganz unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft sich natürlich die Ergebnisse ähm, zu eigen machen, die ihren eigenen ich will jetzt nicht sagen Interessen, weil sich das so negativ anhört, ich würde sagen ihren eigenen Perspektiven in die Karten spielen und da die Wissenschaft uneindeutigeres bringt, als man eigentlich erwartet, wird die Wissenschaft gleichzeitig in der Öffentlichkeit geradezu in den Himmel gehoben und abgewertet, weil man immer auch eine Gegenposition irgendwie finden kann. Und wir sind jetzt nicht, in der, also wir sind ja als Wissenschaftler auch zum größten Teil wissenschaftliche Laien. Ja, Also sie können sich hervorragend über juristische Fragen äh, verbreiten, ich zu sozialwissenschaftlichen, aber wir können nicht einschätzen, welche Art von Virologie die richtige ist ähm, oder ob die epidemiologischen Modelle stimmen oder ob das mathematische Modell stimmt, mit dem man dies und jenes begründet. Und diese Laienhaftigkeit ist es natürlich, die ein interessantes Selektionsprinzip ist. Wir finden eigentlich die Ergebnisse am interessantesten, die uns in die Karten spielen. Und das macht ja das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft oder Wissenschaft und denen, denen wir versuchen etwas äh, ja, beizubringen, hätte ich fast gesagt, vielleicht sollte man besser sagen, äh, etwas anbieten äh, zu einem sehr problematischen und sehr schwierigen Verhältnis.
0: Sie haben ja, Herr Nassé, in Ihrem Buch Mustertheorie der digitalen Gesellschaft äh, von der ungenauen Exaktheit der Welt äh, gesprochen und zitieren Husserl mh, mh, mit der Arithmetisi Arithmetisierung der Geometrie, die zur Entleerung ihres Sinnes geführt hat. Ähm, die, die Wissenschaft, äh, ist, ist sie nicht von außen betrachtet? Also, wenn man sie als Nichtwissenschaftler betrachten würde, was uns natürlich so nicht gelingt. Aber äh, wenn man sie von außen betrachtet, ähm, verspricht sie nicht eigentlich immer mehr, als sie liefern kann, weil sie ja das ausdifferenzierte System für Wahrheit ist. Und wir äh, auf die Wissenschaft gucken, wie früher ähm, auf den Heiligen Stuhl oder ähm, auf, die, auf die theologischen Autoritäten. Und liegt nicht schon in dieser Erwartung eigentlich, äh, sagen wir mal, äh, ein Risiko für die Gesellschaft. Yeah.
1: Ja, also, die, 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 Metapher mit dem heiligen Stuhl, das muss ich mir nochmal überlegen, ob wir das nicht doch irgendwann mal hinkriegen. Aber ernsthafte Antwort auf Ihre, <lacht> ernsthafte Antwort auf Ihre Frage. Naja, die, diese, diese, diese gleichzeitige Selbstüberforderung, ähm, und aber auch Reflexion auf uns selbst, das gehört zur Wissenschaft ja dazu. Also, wir müssen ja konstative Aussagen machen. Die, die Exaktheit, die wir zum Teil anbieten, ist aber auch intern wissenschaftlich manchmal sehr fragwürdig. Darauf hat ja Russell in seinem Krisis, äh, in seiner Krisesschrift hingewiesen. Also, wir, wir, wir erheben Daten und das ist oftmals ERP mal Daumen als wirklich ganz genau und dann berechnen wir hinterher statistische Modelle äh, bis in die dritte Nachkommastelle und stellen fest, dass die eine Genauigkeit auf einer anderen Ungenauigkeit beruht. Das kennen wir übrigens auch physiologisch. Ja, die Wahrnehmung der Welt von uns ist relativ präzise, aber eben nur präzise im Hinblick auf den Spektralbereich beziehungsweise auf den sozialen Bereich, den wir auch wahrnehmen können. Und ich glaube, es gehörte immer zur Wissenschaft zu das auch kritisch zu reflektieren. Also wenn wenn ich als Wissenschaftler hingehen würde und sagen würde, ich möchte soziologisch jetzt etwas über die Pandemie oder worüber auch immer sagen und sage, das ist die allerletzte Wahrheit, also wie man sozusagen die Metapher des heiligen Stuhls sagen würde, sozusagen ex cathedra formuliert, dann wäre ich ein schlechter Wissenschaftler und wir würden doch wahrscheinlich wissenschaftliche Kompetenz auch darin messen, dass wir in der Lage sind, mit konkurrierenden Auffassungen oder Ergebnissen in der Wissenschaft, Wissenschaft umzugehen und zumindest zu sehen, worin eigentlich dieses Konkurrierende besteht. Dass eine Gesellschaft in einer Stresssituation natürlich mit dieser, sagen wir mal, eher wissenschaftstheoretischen oder reflexiven Form wissenschaftlicher Selbstbeobachtung nicht umgehen will, sondern lieber Eindeutigkeiten haben will. Also sind die Schulen ein Pandemietreiber oder nicht? Ja oder nein? Ja, solche haben, aber kaum jemand ist in der Lage diese Ja-Nein-Antworten zu geben und je näher sie an einem eindeutigen Ja-Nein sind, umso schwieriger sind wahrscheinlich die Ergebnisse zu bewerten, die man hat, aber wenn man sagt, ich weiß es nicht genau, aber ich weiß genau, warum ich es nicht genau weiß, das hilft in der Entscheidungssituation nicht weiter und ja. das ist genau die Spannung, also in der, wir, in der wir tatsächlich stecken und das gilt nicht nur für die exakten Wissenschaften, die mit Mathematik und, und großen Datensätzen arbeiten, das gilt auch für die hermeneutischen Wissenschaften, also zum Beispiel für Ihre das gilt aber natürlich auch für Wissenschaften, die mit Datensätzen arbeiten, bei denen maximal stochastische Modelle rauskommen, also Wahrscheinlichkeiten unter bestimmten schwer kontrollierbaren Bedingungen, wie das etwa in den Sozialwissenschaften der Fall ist. Das lernt die Gesellschaft gerade. Also ihre erste Frage, die fand ich ja klasse. Also die, die Frage zu stellen, steht die Gesellschaft eigentlich still? Das tut sie, aber zum Beispiel die Wissenschaft wird auch in ziemlichen Stress versetzt im Moment, dass sie jetzt auf einmal nicht einfach behaupten kann, was Sache ist, sondern auch noch sagen muss, warum man diese Behauptung macht und der Kollege ihn sowieso das eigentlich anders macht und ähm, dass es dafür auch Gründe geben könnte. Das macht die Sache nicht einfacher.
0: Ja und es gibt ja auch eine eine, sagen wir mal, gesellschaftspolitische äh, Folgewirkung dieser, äh, dieser Wahrnehmungsstörung. Dass plötzlich die Wissenschaft nicht mehr so monolithisch ist, wie sie in naiver Betrachtung von außen scheint, sondern plötzlich ein vielgestaltiges Geschehen ist. Da gibt es Virologen, die sind für Null-Covid-Strategie. Da sind andere Virologen, die sagen, macht euch lockerer, lasst das mal ein bisschen durchseuchen. Und das Publikum steht da und sagt, was ist das für eine Wissenschaft? Da vertritt einer das andere. Wir Juristen kennen das. Wir haben immer unterschiedliche Auffassungen, was rechtmäßig ist und was nicht. Aber auch das löst Staunen aus, dass die Frage, was ist rechtmäßig, nicht eindeutig zu beantworten ist. Wenn man sich das vor Augen führt, dann ist ja auch eine Erschütterung von Vertrauen damit verbunden. Also die Gesellschaft lernt, etwas über Wissenschaft, aber lernen auch wirklich alle? Oder gibt es Schichten der Gesellschaft, die sich abwenden, weil ihr Vertrauen gestört ist und die sagen, ich höre nicht mehr auf Wissenschaft, sondern ich höre in meinem äh, Internetforum, ähm, höre ich mir äh, an, dass das alles eigentlich von Bill Gates ausgeht. Ähm, äh, also ja. haben, haben wir nicht auch damit zu rechnen, Sie haben ja auch über den Protest geschrieben, dass hier eine Protestform gegen die ausdifferenzierte Gesellschaft äh, sich möglicherweise ausbreitet ja. durch diese durch diese Bewährungsprobe der Wissensgesellschaft.
1: Ja. Also zumindest ist es eine Protestform gegen sagen wir mal gegen 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 das Aushalten von von Unschärfen. Ich meine, das ist doch das was 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 eine moderne Gesellschaft ausmacht, dass wir es überall mit Unschärfen zu tun haben und dass Eindeutigkeiten nicht nicht lange halten. Sie haben gerade die Diskussion etwa von 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 Protesten angesprochen, also wenn man an so Querdenkergeschichten oder Verschwörungstheorien denkt. Das interessante an solchen Sachen ist ja, dass sie dass sie oftmals in einer Art wie soll man sagen wissenschaftlicher Ästhetik auftreten? Also die 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 sagen sehr eindeutige Sätze. Ja, also das Impfen äh, macht ähm, was was sind die was sind die schlimmsten Dinge, die man über das Impfen sagt? Äh, äh, sie machen machen krank, sagen wir mal so, und sie können eindeutige Gründe dagegen sagen und sagen das, als sei das ein wissenschaftliches Bild, dass man jetzt sozusagen ähm, sozusagen einer Öffentlichkeit sagen kann und dann gibt es auch noch Beweise dafür. Meistens Literatur von Leuten, die interessanterweise auch akademische Titel haben, also akademische sie die Titel. Die Sehnsucht nach, nach Eindeutigkeit,
0: ja, die wir Eindeutigkeit.
1: Ganz genau. Also das ja. ist dann sozusagen, das hat doch Herr Doktor sowieso gesagt, und das ist eindeutig so und, und jeder Versuch, diese Eindeutigkeit in Frage zu stellen, wird eigentlich als Beweis dafür verwendet, dass diese Eliten, ja, also diese Di Fabios und Nasehis und wie sie alle heißen, die also äh, ganz lange Sätze sagen können und sogar aus Zeitungen äh, zitiert werden, dass die natürlich Unrecht haben, die wollen uns verunsichern, dabei haben wir doch die Wahrheit. Und das das ist ja interessanterweise ästhetisch fast wie eine Art wissenschaftlicher Stil. Das finde ich eigentlich am interessantesten daran. Auch die Texte ja, sind also oftmals sehr Fußnotengeschwängerte Texte, weil man weil man sozusagen dann ja also eine, eine, eine Form vorzeigen kann, als sei das tatsächlich etwas, wo es eine lange Forschungsliteratur dazu gibt. Also und das ist natürlich nicht ja. Ja,
0: ja, man könnte sagen, es ist so eine Art gekaperte Wissenschaftsillusion, die da, die da in den ja. Protestformen äh, ja. auftaucht und die, ja. die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Aber, aber, ich, ich, nicht, ja. Ja, aber ich hätte noch eine, eine Frage, die ich nur also auch stelle, weil ich sie ja kenne aus unserer gemeinsamen Arbeit in der Beratung, in der Corona-Pandemie und weiß, dass sie auch ein eher... Vorsichtiger sind, was, äh, die, was den Umgang mit möglichen Schäden der Corona-Pandemie angeht. Ich würde mich auch dazu zählen, äh, also zu den Vorsichtigen. Ähm, und deshalb darf man, glaube ich, auch mal die Frage stellen an den Soziologen, äh, natürlich ist die äh, Gefahr der Corona-Pandemie real. Äh, die, die Übersterblichkeit, die Toten, äh, die, äh, sind, die sind real. Aber wenn man es mit der spanischen Grippe vergleicht, dann frage ich mich, das war auch real, aber mhm. viele hatten damals ganz andere Sorgen am Ende des Ersten Weltkrieges. Ja. Und so elementare Sorgen, dass die, Corona, dass die, dass die damalige Grippe, äh, pandemie ja, die kam auch vor, aber die hatte längst nicht diese Zentralität, ähm, äh, was ist gesellschaftliche Kommunikation und was ist sozusagen der Zwang, die gesellschaftliche Kommunikation auf ein reales Ereignis einzurichten? Oder ist das nach der Systemtheorie eigentlich völlig entkoppelt? Hätte auch die Corona-Pandemie, wenn sie in China nicht bemerkt worden wäre, wenn die WHO sie nicht bemerkt hätte, weil da nichts gemeldet worden wäre, hätte es auch sein können, dass sie durch fährt durch die Gesellschaften der Welt und wir das gar nicht kommuniziert hätten, wir so gesagt hätten, da sind ein paar alte Menschen, sind da so an Lungenkrankheiten, das ist so ein neue, neues, neues Syndrom, aber weiß man gar nicht so genau, mhm. wenn wir Viren gar nicht hätten erkennen können. Mhm. Oder wir hätten gerade ein ganz anderes Thema gehabt, weil irgendwo ein Atomwaffeneinsatz im Nahen Osten gewesen wäre, dann hätten wir uns um die pa Kann das sein? Gibt es, gibt es eine Entkopplung von Wirklichkeit und Kommunikation? Oder gibt es da so doch einen Zusammenhang, dass nach einiger Zeit eine Wirklichkeit die Kommunikation in eine bestimmte Richtung zwingt. Wie würden Sie das sehen als Systemtheoretiker? Ohne, dass man jetzt wieder diejenigen da bedient, die Verschwörungstheoretiker, die sagen, ah, das ist also nur, also alles nur ein Gerede. Wir haben das nur ja. hoch aufgebauscht und stilisiert. In Wirklichkeit ist das ja nur eine normale Grippe. Das ist klar, dass solche Einwürfe dann gleich kommen. Aber muss man als, als Soziologe, wie Sie, der systemtheoretisch da vorgeprägt ist, muss der nicht auch diese Frage stellen, was ist nur Kommunikation?
1: Man muss womöglich die Frage stellen, ob das Virus nicht tatsächlich nur in der Kommunikation sichtbar ist. Also wenn man Kommunikationssystem theoretisch als, sagen wir mal, die Verarbeitungsform des Sozialen oder des Gesellschaftlichen versteht. Auch die Forschung braucht ja Kategorien, braucht Ideen, braucht so etwas wie eine, eine kommunikative Vorbereitung, um überhaupt etwas sehen zu können. Das Virus selbst, das sehen wir ja nicht. Das ist unsichtbar. Insofern ist es schon richtig, dass die Verarbeitungsform der Gesellschaft natürlich viel damit zu tun hat, wie wir und was wir vom Virus eigentlich sehen. Also Sie sprechen die spanische Grippe an. In der Tat, das wurde durch andere Themen überlagert. Denken Sie an die sogenannte Hongkong-Grippe, Ende der 1960er Jahre. Das ist tatsächlich nicht im kollektiven Gedächtnis äh, verblieben und es hat damals auch Schulschließungen und ähnliches gegeben, aber das wurde eigentlich fast nur lokal äh, kommuniziert. Jetzt haben wir es natürlich mit einer Gesellschaft zu tun, die kommunikativ so vernetzt ist, dass nichts unsichtbar bleibt und dass das Thema sich natürlich selbst verstärkt. Ich glaube nicht, dass diese Krankheit, die wir mit der wir es jetzt zu tun haben, ähm, unbemerkt geblieben wäre. Das wäre sicherlich nicht, nicht möglich gewesen, weil das natürlich auch eine viel ernstere Erkrankung ist als die Grippe. Aber dass die Verarbeitungsform natürlich dazu führt, dass die gesamte Gesellschaft, ich habe das mal in einem Vortrag genannt, infiziert wird ja und sozusagen an ihren eigenen Immunreaktionen äh, merkt, dass sie sich äh, ändern muss, ja, dass sie sozusagen Dinge verändern muss in ihrer eigenen Praxis, hängt genau damit zusammen, was für eine Art von Gesellschaft wir sind. Also da wird der Soziologe ganz klar sagen, die Gesellschaft ist in erster Linie infiziert, nicht nur in menschliche Körper. Und sie muss jetzt darauf reagieren. Das heißt, selbst wenn wir sagen würden, wir sollten eigentlich gar nicht auf die Grippe, auf die Grippe, sage ich schon, auf die, auf diese Krankheit reagieren, dann hat man schon reagiert und es gibt Anschlusskommunikation dazu. Insofern kommen wir da gar nicht raus und sind in der Situation, wie sie ist. Das ist leider eine komplexe Antwort. Aber ähm, das Problem ist, dass, dass wir sozusagen ja aus dieser Geschlossenheit unserer kommunikativen Veranstaltung Verarbeitungsformen gar nicht rauskommen können. Abgesehen davon, dass es natürlich Folgen für Leib und Leben hat, die wiederum kommunikativ verarbeitet
0: werden. Ja, ja. nun sind wir keine Soziobiologen, aber Sie haben gerade so eine, das Bild gezeichnet einer Gesellschaft, die die immunologisch ihrerseits reagiert auf die virale Herausforderung sozusagen. Könnte es auch eine überschießende Immunreaktion geben? Kann, sein, kann es sein, dass wir gerade auch etwas lernen, was nicht nur positiv ist? Wir, wir lernen eigentlich ein Stück vielleicht chinesisches Gesellschaftsverständnis, die runterregulierte Gesellschaft, das sind ja eigentlich die Fantasien von Sozialtechnologen gewesen und manches ähm, wirkt ja auch so, was jetzt an Konzepten vorgeschlagen wird, wissenschaftlich gewiss, vernünftig, aber man hat so, so Fragen, wenn da so grüne Zonen, ähm, die dann mit Mobilitätsinterdependenzunterbrechern versehen werden, ähm, ist, ist ist das nicht so eine Art äh, sozial Fantasie, dass man eine ganze Gesellschaft stillstellt, da ein bisschen wieder hochfährt ähm, und äh, ein bisschen Freiheit zurückgibt, aber auch wieder einzieht, äh, wenn, es, äh, wenn es die Sachlage erfordert, die Sachzwänge. Ja. Das sind doch alles äh, Fantasiegebilde, die wir kennen aus der Ideengeschichte. Äh, kann es sein, dass wir jetzt überreagieren und damit die Gesellschaft in einen in einen Steuerungsnormalzustand hinein regulieren, der unserer liberalen Gesellschaftsordnung so gar nicht entspricht? Kann das sein, dass so eine Gefahr entsteht? Ja.
1: Also es, es gibt auf jeden Fall ein großes Steuerungsproblem, das erleben wir ja permanent und das ist vielleicht auch eine Form, bei der sich Wissenschaft überlegen muss, was sie eigentlich kann. Wir sind unglaublich gut darin, Konzepte zu entwickeln, in denen die einzelnen Teile, an die man könnte sagen, die einzelnen Elemente von, von Systemen, ähm, so aufeinander bezogen werden, dass man am Ende einen Output hat, den man gerne hätte. Also man möchte das Verhalten der Menschen steuern, man macht Konzepte, wie sich Menschen in Organisationen bewegen sollen. Wir machen Konzepte darüber, was eigentlich die besten Gründe sind und die Menschen sollen sich daran halten. Und dann stellen wir fest, dass die Gesellschaft selber durchaus einen Eigensinn hat, was ja auch durchaus positiv ist in einer liberalen Gesellschaft, einen Eigensinn hat, der sich nicht so eindeutig steuern lässt. Also Sie sprechen indirekt etwa die No-Covid-Initiative, an die ich im Übrigen von, vom Ziel her sehr sympathisch finde und auch sehr richtig finde. Aber man sieht sozusagen, dass es da ein Steuerungsdefizit gibt. Also vielleicht ein Defizit in der Weise, dass man glaubt, die Dinge tatsächlich so stark ein, eindeutig steuern zu können. Das gilt übrigens für die andere Seite des Spektrums auch. ja Zu sagen, wir machen hervorragende Hygienekonzepte, damit wir dies und jenes schneller öffnen können. Und stellen dann fest, dass die Menschen sich zum Teil eben nicht an diese Konzepte halten, weil der Alltag eben nicht voll reflexiv ist. Also wir, wir haben Konzepte, dass man sich in einem Restaurant oder wo auch immer oder in einem Unternehmen äh, angemessen verhalten soll und die Aufmerksamkeitsspanne ist so lange da, solange sie da ist und wenn der Alltag quasi stärker wird, ist diese Aufmerksamkeitsspanne weg und schon haben wir es wieder mit einer Gefährdung zu tun. Also wir sehen, das ist ja die paradoxe Situation, dass wir einerseits feststellen, wir müssen steuern, dann stellen wir fest, dass der Gegenstand der Steuerung einen Eigensinn hat, der sich nicht so eindeutig steuern lässt und dann erhöht man die Steuerungsmittel und dann ist man genau. in einer Spirale drin, die unglaublich schwierig ist. Ja,
0: genau, dann, 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 dann ja. kommt man dazu, dass unter Alkoholeinfluss äh, man sich an Hygieneregeln nicht hält, also verbietet man Alkohol und wenn man dann merkt, ja. ja Alkohol, das ist schwierig, das ist vor allen Dingen nachts, dann machen wir noch ein Ausgehverbot obendrauf. drauf. Yeah. Und das ist yeah. dann so eine Art Steuerungsspirale, die yeah. die die eigentlich so, ein, so eine totalitäre Entwicklungsdynamik hat und deshalb ja. bei manchen Angst auslöst. Also können Sie verstehen
1: nicht nennen weil, weil da, da würde man ja eine art von intention dahinter vermuten. Ja. Also, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen ich würde ich würde eher sagen das ist eine nebenfolge die daraus die daraus kommt und interessanterweise ich habe es gerade schon gesagt das gilt für, für 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 die für unterschiedliche seiten auf der debatte auch für diejenigen die meinen dass man mit relativ wenig mitteln die sache tatsächlich in den griff bekommen kann und das ist eine paradoxie aus der man nicht rauskommt das ist für mich als soziologe eine der wichtigsten lehren ähm, über die gesellschaft dass eine Liberalisierung Gesellschaft wie unsere sehr schwer zentralistisch zu steuern ist. Das hat sehr positive äh, äh, Konnotationen, normative nämlich. Und dass man feststellt, dass in manchen Situationen das Autoritäre womöglich zumindest effizienter und womöglich sogar effektiver ist, aber normativ natürlich, äh, wie soll man sagen, zweifelhaft. Also es gibt jetzt Leute, die bewundern, dass China mit der Situation ja. einfacher umgehen ja. kann. Auch bei China würde ich durchaus unterscheiden wollen, was wir eigentlich als Benutzeroberfläche zu sehen ja. bekommen und was nicht. Also das, äh, das <lacht> yeah. sind ja durchaus andere Formen von Steuerung, die da, die da denkbar sind und möglich sind. Das darf es auf gar keinen Fall natürlich geben, wenn in, in Gesellschaften unseres Typs und wird es auch nicht geben. Also wogegen ich mich schon wenden würde, das ist so die Hermeneutik des Verdachts, ja, dass yeah. man sagen würde, wer jetzt für stärkere Maßnahmen ist, möchte damit eigentlich ein ganz anderes Süppchen yeah. kochen. Yeah. Das sehe ich nicht. Yeah. Aber was ich schon sehe, das ist, äh, dass man durch diese Steuerungsfragen in Paradoxien gerät. Ja? Yeah. Und dann und dann kennt man das ja wie, das, wie sich das aufschaukelt, dass sozusagen dann jede Maßnahme unter den Verdacht gerät, dass man eigentlich autoritär sein möchte. Dabei okay. möchten die womöglich nur etwas steuern, was sich nicht so leicht steuern lässt. Also ich sehe darin ehrlich gesagt eines der Grundprobleme der Struktur einer modernen, funktional differenzierten Gesellschaft, die man wie in einem Brennglas im Moment äh, tatsächlich zu, zur Sichtbarkeit entstellt, wenn man das ja. mal mit solch einem komischen Begriff ja. äh, nennen will. Ja. Und äh, da haben wir noch eine ganze Menge dran zu lernen.
0: ja. Ja, das führt mich auch ganz organisch zu meiner letzten Frage. Das Konzept dieses Wissenschaftspodcasts ist ja die induktive Sondierung. Das heißt, wir wollen von etwas Konkreten ausgehen und zu tieferen Einsichten kommen. Und Sie haben gerade noch einmal die, die Struktur der ausdifferenzierten Gesellschaft angesprochen. Jetzt unabhängig auch von der Corona-Pandemie, nimmt eigentlich die... Toleranz ähm, für die ausdifferenzierte Gesellschaft Ab oder zu nach Ihrer Beobachtung? Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass so eine gewisse Entdifferenzierungssehnsucht immer mitläuft. Also ja. nicht, nichts Neues ja. eigentlich, aber sie ja. läuft immer mit. Wir, wir wissen, dass Wissenschaft in, nach eigenen Methoden funktionieren muss. Wir wissen, dass Politik, dass es da um Machtspiele geht, um Macht haben oder nicht haben und sind trotzdem enttäuscht dass Politikerinnen und Politiker nicht das Ganze äh, im Blick haben. Yeah. Das Gemeinwohl der Welt und dass die Wissenschaft yeah. uns nicht erlöst äh, von, unseren, yeah. äh, von unseren Naturproblemen. Äh, also, also läuft das nicht mit und wird das eigentlich wird das eigentlich größer? Wir, wir haben manchmal die Beobachtung jetzt aus dem juristischen Bereich heraus, dass das Institutionenwissen zurückgeht und man sie auch nicht mehr für so wichtig hält und damit vielleicht aber auch so Grundlagen der Gesellschaft vielleicht erodieren, ohne durch Neue ersetzt zu werden. Ja. Es bewegt sich einfach weiter und vielleicht braucht man diese Ordnung auch gar nicht, aber, aber was ist da Ihre Beobachtung? Gibt es eine ja. Sehnsucht nach Entdifferenzierung, die bemerkenswerter ist als sonst?
1: Also ich würde sagen, dass diese Sehnsucht nach Endifferenzierung die Differenzierung schon, schon, schon begleitet, seit es sie gibt. Das hat es immer wieder tatsächlich gegeben. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass, dass der Kla die klassische, das klassische Konzept des Krieges, und zwar des, des Krieges der, der kriegerischen Nation, ja, die sich gewissermaßen ähm, selbst mobilisiert, eine dieser Entdifferenzierungsversuche war. Ne? Also nur im Krieg gab es eine wirklich integrierte Gesellschaft, wo alle mhm. Teile in Richtung eines Ziels gehen. Das sind Katastrophen wahrscheinlich auch so also integrierend und für die Gesellschaft bisweilen Situationen, in denen man Steuerung tatsächlich äh, anwenden kann. Ja, wir haben jetzt mit, mit, über Lockdowns gesprochen. In so einer Ausnahmesituation ist durchregieren möglich, sonst nicht. Und ich glaube ja, dass das, dass das Janusköpfige eigentlich dieser Art von Gesellschaft genau darin besteht, dass wir natürlich einerseits ja diese Gesellschaft sehr, sehr anstrengend ist, weil wir diese Eindeutigkeiten nicht bekommen. Ja, weil diese unterschiedlichen Akteure auf eine Weise kodiert sind, gegen die sie selber gar nichts machen können. Das ist ja kein Konzept, sondern das ist Empirie. Auf der anderen Seite profitieren wir natürlich genau davon. Also nur eine ausdifferenzierte Wissenschaft kann so schnell eine Impfung tatsächlich ermöglichen. Nur ein ausdifferenziertes Rechtssystem kann... Mithilfe von Verfahrensfragen sich gewissermaßen aus Konflikten zurückziehen, um sie lösen zu können. Das ist ja das Das Besondere daran. Nur eine, eine ausdifferenziertes politisches System kann überhaupt äh, Herrschaft in Frage stellen. Das ist ja das, was Demokratie tut, dass eine Opposition da ist, die wenigstens Fragen stellen kann, auch wenn diejenigen, die die Mehrheit haben, durchaus äh, entscheiden können. Das ist doch eigentlich, wir, also wir, 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 wir diskutieren eigentlich immer das Anstrengende daran und nicht das leistungsfähige und Vielleicht brauchen wir einen Diskurs, der der daran womöglich anschließt und Entdifferenzierung womöglich auch ähm, in ihren Gefahren darstellt, weil Entdifferenzierung würde eigentlich äh, eine amorphe Gesellschaft hervorbringen, die auch die Leistungsfähigkeit der Moderne radikal in Frage stellen würde. Also wir nehmen ja alles irgendwie, also die Kapitalismuskritik läuft ja auch so, ja? man denkt, der Kapitalismus hat durchaus negative Folgen, schaffen wir ihn also ab, wir schaffen damit aber dann auch gleichzeitig die Leistungsfähigkeit einer Ökonomie ab, äh, die kreativ ist, weil sie eben sozusagen keine anderen Probleme lösen So Und in diesem Spannungsverhältnis hat sich doch die Moderne immer bewegt. An ja? Die Erfindung des Nationalstaats zum Beispiel ist sowohl sehr problematisch gewesen, weil es was Explodierendes hatte, gleichzeitig auch was Emanzipatorisches, weil sie die Ungleichen zugleichen gemacht hat. In dieser Janusköpfigkeit bewegen wir uns und ich glaube, da kommen wir nicht raus.
0: Herr Nassé, ein besseres Schlusswort hätte ich mir nicht wünschen können. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Sehr gerne. Das war ein Beitrag unseres Formats Auf den Grund. Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiterzuverfolgen oder Neues aufzugreifen. Vielen Dank fürs Zuhören.